ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود او سبب وجودك في طبيعه الموجودات او يمكن تكون فكرت في معنى الاخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر واكيد سالت نفسك قبل كده ايه معنى الحياه كل اسبوع هنناقش فكره او سؤال من الاسئله اللي حيرت الفلاسفه على مر العصور من افلاطون لابن رشد لديكارت هنتكلم عن المعرفه الوعي الانا الاخلاق المعتقد والايمان العداله المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفه الاغريق لاباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفه الغربيه الحديثه في حلقات اسبوعيه قصيره بلهجه مصريه بسيطه معكم احمد الملط للفلسفه والمتفلسفين اهلا بكم في كلام فلسفه الحلقة الاثنين والخمسين الواقعية العلمية Scientific Realism It is estimated most human beings only use 10% of the brain's capacity Imagine if we could access 100% Interesting things begin to happen Yes? Professor Norman, my name is Lucy I just read all your research on the human brain It's a little rudimentary but you're on the right track I thank you I have access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago. What happens when she reaches 100%? I have no idea. All this knowledge. You can unlock secrets that go beyond our universe. I'm not even sure that mankind is ready for it. It's like all things that make me human are fading away. تخيلي انك فتاة في العشرينات من عمرها. سافرتي مع صديقك للدراسة في تايوان. اللي خدعك وكان بيعمل مع عصابة تايوانية لتهريب الأدوية والعقارات المحظورة. وأرسل معاكي حقيبة فيها عقار اصطناعي عالي القيمة اسمه CPH4 لما بتوصلي تايوان بتقبض عليك العصابة وبيقتلوا صديقك ويجبروكي على ابتلاع كيس العقار بالقوة انتي وثلاث أفراد آخرين علشان تنقلوا العقار للبيع في أوروبا العصابة بترصد الأفراد الثلاثة الآخرين ويحتجزوكي أحد الخاطفين بيحاول الاعتداء عليكي وانتي بتقوميه بيضربك في بطنك فبيدمر كيس الدواء فبينساب العقار في منظومتك الحيوية لما بتفوقي من الغيبوبة اللي أصابتك بعد الصدمة بتشعوري بإحساس غريب وكأنك على إدراك ووعي بكل شيء حواليك قدرة على الإحساس بالذرات الإلكترونات والموجات مدركاها وكأنها كائنات محسوسة ومرئية بالنسبة لك بتسمعي أفكار الخاطفين في عقولهم خارج الزنزانة بتقدري تأثري على أفكارهم وتتحكمي في أفكار واحد منهم علشان يدخل لك الزنزانة لما بيقرب منك في أجزاء من الثانية بتلكميه وتفقديه الوعي قدرتك الجسدية أصبحت أيضا غير عادية بتخرج من الحبس في مستشفى عام بيستخرج الأطباء كيس العقار من بطنك 
وبيخبروكي ان المادة اللي كانت فيه مكونة من عقار مساعد في تطوير الاجنة قبل الولادة وعادة بيكون له اثار جانبية مدمرة بترجعي الموقع لعصابة وبتستخدمي قوتك الجسدية الجديدة لقتل جميع الافراد حد ما توصلي لرئيس العصابة بتسيطري عليه وبمجرد لمس جبهته بتقدري تشوفي شبكة دماغه العصبية بالكامل وتقرأي كافة المعلومات المسجلة ما بين النيورنات بتنتزعي مكان سفر الأفراد التلاتة الآخرين الحاملين للعقار في شقتك بتبحثي عن أعراضك لحد ما توصلي لعالم وطبيب وطبيب معروف بالبروفيسور نورمان له أبحاث متعلقة بمد قدرات المخ البشري لإدراك الواقع بصورة أكبر والتحكم فيه بتتصلي بيه وتشرحي له قدرتك الجسدية الجديدة وإن أبحاثه عن إن البشر لا تستخدم سوى 10% فقط من قدرات مخها الحقيقية صحيحة لأنك بالفعل بتشعري بأنك كسرتي هذا الحاجز وعلشان تثبتيله بتبدأي في التحكم في أجهزة منزله الإلكترونية عن بعد عن طريق التحكم في الموجات الكهرومغناطيسية بتتعقب الأفراد الثلاثة الآخرين الحاملين للعقار بيساعدك ضابط شرطة فرنسي بتتناول المزيد من العقار فتزداد قدرات جسدك الخارقة أصبحت كل خلية قادرة على الاستدامة الذاتية ولا تحتاج لباقي الخلايا. جسمك بيتفتت لجزيئات صغيرة لكنك بتتناول المزيد من العقار اللي بيساعدك على التحكم في جزيئات جسمك وإعادة تكوينه مرة تانية. العصابة بتسبقك للأفراد الآخرين لكنك بتصل إليهم في الوقت المناسب وبيستعدوا للهجوم عليك. بتتحكمي في خلايا جسمهم عن بعد تشل حركتهم بقدراتك الغير عادية وتاخدي منهم باقي العقار. بعد ما جمعت العقار بتذهبي لمقابلة البروفيسور نورمان وبتشرحي له حالتك وقدراتك الفريدة اللي بيخبرك ان الهدف من الحياة هو نقل المعرفة بداية من الحامض النووي حتى المجتمعات البشرية المتطورة بالغة التعقيد which in turn forms matter. Cells get together, take on one form, deform, reform, makes no difference, it's all the same. Humans consider themselves unique, so they've rooted their whole theory of existence on their uniqueness. One is their unit of measure, but it's not. All social systems we put into place are a mere sketch. One plus one equals two, that's all we've learned. But one plus one has never equal two. There are in fact no numbers and no letters. We've codified our existence to bring it down to human size to make it comprehensible. We've created a scale so that we can forget its unfathomable scale. تطلب منه انه يحقنك بباقي العقار عشان تصلي لحاله تحكم كامل في قدرات مخك العقليه. بعد ما بتاخدي الجرعه الباقيه من العقار بتعتفع وظائف الدماغ عندك ل 100%. بيبدأ جسمك في التحول لمادة سودة وتصبحي قادرة على الاستفادة من جميع أشكال الطاقة المحيطة بيك بتقدري تسافري في الزمان وتندمجي مع الكون لما بيسأل الضابط عن مكانك بترسليله رسالة نصية على تليفونه أنا في كل مكان مهمة العلم هي وصف طبيعة العالم لكن أي عالم بكل تأكيد العالم اللي بنعيش فيه ونتفاعل مع كائناته عالم الإلكترونات المركبات الكيميائية الجزيئات الجينات والمجرات وإن كان العلم صحيح في تخميناته وضحده 
فالعالم ده هو نفس العالم من آلاف السنين عالم الإلكترونات البزيئات والجينات بالرغم أني أنا وإنت ما كناش موجودين في الوقت ده علشان نأكد الفرضية دي لكن الإلكترون فكرة نشأت نتيجة الطريقة العلمية نتاج فرضيات نظريات تخمينات ضحض وتجارب عديدة حدثت في إطار تاريخي محدد لو رجعت في الزمن عدة قرون الكلمة نفسها لن يكون لها معنى أو على الأقل لن تعني نفس الشيء إذا إزاي من الممكن أننا نقول أن العالم كان نفس العالم من آلاف السنين يبدو أن هناك مشكلة في الطرح ده لأن يبدو أن الصورة دي للعالم تعتمد على رؤيتنا النظرية عنه الفكرة البسيطة والبديهية لدى البعض في ظاهرها كانت أحد الجدليات الأساسية في العلم على مدار الخمسين عام الماضية وجذورها أعمق في تاريخ الفلسفة تعود لمئات السنين بالنسبة للبعض ادعاء أن هناك عالم واحد وصورة واحدة من الواقع أمر بديهي وبسيط ومش محتاج للجدال والنقاش بالمرة والبعض الآخر يرى أن فكرة أن نظرياتنا بتصف صورة مجردة للعالم موجودة بشكل مستقل عن أفكارنا وأنماطنا الإدراكية فكرة خاطئة أو في أقل تقدير ساذجة أيا كانت نتيجة الجدال والنقاش حول طبيعة عمل الطريقة العلمية سواء كانت الملاحظة المدعومة بالأدلة التجريبية قابلية النفي النماذج الفكرية والتحولات الثورية أو غيرها الجميع متفق على أن العلم هو أفضل طريقة أنتجها العقل الإنساني لوصف الواقع والتنبؤ بتصرفات الأشياء الملاحظة في الطبيعة الكواكب، المجرات، المذنبات، البحار، الأشجار، الحيوانات، الحشرات وغيرها معرفتنا العلمية أحيانا خاطئة غير مكتملة وتقريبية لكنها في العادة الوسيلة الأفضل والأكثر استقرارا في قراءة الواقع من حولنا لكن العلم بيخبرنا أكثر من هذا عن الواقع العلوم الطبيعية مثلا الفيزياء اللي استبدلت الفلسفة الطبيعية حملت على عاتقها دراسة بنية الواقع الأساسية وتقديم صورة مفصلة وموحدة عن الكون ووصف لبنية الأشياء والقوانين الطبيعية اللي بتتبعها بداية من التركيب الداخلي للذرة إلى دورة حياة النجوم والمجرات علوم الأحياء أيضا قدمت وصف دقيق لبنية منظومات الحياة الطبيعية بداية من الحامض النووي إلى شبكات المخ العصبية بالغة التعقيد لكن الكائنات أو المفاهيم اللي بيستخدمها العلم لرسم تلك الصورة المفصلة عن طبيعة الواقع زي الجينات، الإلكترونات، النيورونات وغيرها من غير الممكن رؤيتها أو ملاحظتها في الطبيعة على الأقل بدون مساعدة للحواس البشرية وبالتالي أيا كانت الطريقة العلمية المستخدمة لصياغة وتكوين تلك الفرضيات لابد لنا إذن أن نتساءل إن كان من المفروض أن نعتقد أو نصدق في المعرفة العلمية المكتسبة عن الواقع عندما تتعلق بمفاهيم كائنات وظواهر غير قبل للملاحظة بشكل مباشر بصورة مبسطة غير مخلة الواقعية العلمية Scientific Realism هي رؤية معرفية تنظيمية بتدعونا للاعتقاد في وجود الكائنات الغير قبلة للملاحظة المطروحة داخل عباءة المعرفة العلمية وبالتالي لو كنت بتعتقد أو تصدق في وجود الإلكترونات، الذرات، الفيروسات إلى آخره أنت بتعتنق رؤية علمية واقعية أو باصطلاح فلسفي أنت من الواقعيين Realists الواقعيين أو المدافعين عن الواقعية العلمية بيدافعوا أيضا عن عقلانية التغير في النظريات العلمية زيهم زي النسبيين Realists وكثير من أعداء المدرسة الواقعية Anti-Realists 
أو اللاواقعيين في تاريخ الفلسفة بيتفقوا مع الواقعيين في أن العلم نموذج للبحث العقلاني عن المعرفة وأنه أنتج كم كبير من المعرفة التجريبية المتراكمة وبالتالي الخلاف مش حول عقلانية العلم أو إن كانت المعرفة نتاج بحث عقلي تجريبي إذا ما هو الخلاف على وجه التحديد؟ ولو كانت الكائنات والظواهر الغير ملاحظة داخل المعرفة العلمية ليس لها وجود في الواقع ماذا يقوم العلماء باختباره في المعمل؟ مش ده هو جوهر التجريبية؟ والتطبيقات القائمة على النظريات العلمية أليست قائمة على فرضية وجود تلك الكائنات والظواهر في الواقع؟ هل هناك فعلا أي مجال للشك العقلاني في أن الذرات مثلا لها وجود؟ خصوصا عندما توجد فروع عديدة من العلوم وألاف من العلماء العاملين في أماكن وأزمنة مختلفة بيصفوا طبيعتها، تصرفاتها وعلاقتها ببعضها البعض وبيستخدمونها في تفسير خواص العديد من الأشياء الملاحظة بداية من الضوء في لمبة النيون إلى الطرق اللي بيستخدمها الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء لامتصاص الأكسجين من الرئة لكن حتى لو قررنا أن الذرات لها وجود ومن الممكن ملاحظتها نفس المشكلة هتواجهنا عندما نصف الكائنات المكونة للذرة وهكذا لكن في الواقع العلماء في الماضي ادعوا وجود كائنات غير ملاحظة في الطبيعة وأقاموا النظريات والفرضيات حولها لكن هذه الكائنات ليس لها مكان أو وجود الآن في أفضل نظرياتنا العلمية بالتالي لماذا يجب أن نعتقد في أنهم الآن محقين في فرضياتهم؟ أسئلة شائكة بتجعل من الصعب اعتناق رؤية علمية واقعية سطحية دون وضع إطار فكري للتعامل معها بين عالمي البديهة والعلم Between the worlds of intuition and science هناك عالمين عالم مدرك بالحواس عالم الظاهر والمحسوس عالم البديهة وعالم آخر من الذرات الإلكترونات الموجات الجينات والفوتونات عالم العلم العلم بيدعي أن عالم البديهة مجرد وهم خدعة أو على الأقل ليس يبدو كما في الظاهر ومع بدايات القرن العشرين الفيزياء الطبيعية ابتعدت تدريجيا عن عالم البديهة وأصبحت تصف عالم من المجردات الغير بديهية أو مدركة بشكل مباشر بالتحديد النظرية النسبية Relativity Theory وميكانيكا الكم Quantum Mechanics جعلوا التصور والمفهوم العلمي للفضاء الزمان وطبيعه الماده بعيد تماما عن التجارب اليوميه للبشر ولو حاولت دراسه او فهم مكونات اي شيء بسيط حولك الان من منظور علمي زي مثلا الكرسي اللي انت قاعد عليه دلوقتي هتحتاج للعديد من النظريات العلميه والمعادلات الرياضيه المعقده وتقريبا من المستحيل فهم العوالم متعدده الابعاد للنظريه الكميه او نظريه الاوتار بدون مستويات معقده من الرياضيات اللي أصبح مقصور فهمها على جماعات معينة من البشر وبالرغم من أن هناك تصورين لشيء بسيط زي الكرسي التصور اليومي البديهي للبشر والتصور العلمي إلا أن الكائنات المجردة المطروحة من قبل العلم زي الشحنات الكهربائية مثلا لا يوجد ما يقابلها في التصور اليومي البديهي عند كل البشر اللي بيطرح تساؤل مهم هل فعلا كل من التصورين له وجود حقيقي؟ وما هي العلاقة بين التصور البديهي الظاهر والتصور العلمي الخفي؟ علشان نقدر نجاوب على التساؤلات دي لابد أننا نعود لدراسة الثورة العلمية في عصر النهضة اللي شكل روادها الرؤية العلمية الحديثة ومهدوا فيها الطريق أمام الخواص الأولية والثانوية للأشياء 
الثورة العلمية تميزت بتأكيد فكرة التجريبية واستخدام الطرق الحديثة والمبتكرة زي التلسكوب والمايكروسكوب للبحث في أعماق الطبيعة وتخلت بشكل أساسي عن التصنيفات النوعية Qualitative Descriptions للطبيعة اللي كانت سائدة في العلوم الأرسطوطالية القديمة مثلا الأفيون صنف على أنه بيمتلك فضيلة النوم واستبدلت بتصنيفات كمية Quantitative Descriptions للخواص الطبيعية فمثلا أصبح الشيء أو الكائن بيمتلك كمية من المادة الكتلة بدلا ما يتم تصنيفه نوعيا طبقا لصقله لأنواع من الكائنات الثقيلة الخفيفة والمتوسطة إلى آخره وتم أيضا التخلي عن البحث عن الأسباب النهائية Final Causes أو الخاصية الغائية Teleology في العلم الأرسطوطالي وبدلا من هذا تم التركيز على الأسباب المادية الفعالة Efficient Causes وبالتالي تحولت رؤية العلم من معرفة أولية مسبقة Priori Knowledge أو حقائق ضرورية كما تصوع علماء الحقبة الأرسطوطالية إلى عملية تجريبية استكشافية تولد معرفة قائمة على المنطق والظواهر الطبيعية المتاحة الرؤية اللي وظفها العديد من الفلاسفة المفكرين والعلماء في تلك الحقبة كانت تصوير الطبيعة كآلة عمل زمنية عملاقة بتعمل أجزائها في تناغم مع بعضها البعض ليس لأنها منسقة بحركات طبيعية غامضة مسبقة أو بسبب أسباب أو غايات نهائية لكن لأن الأجزاء بتتواصل مع بعضها البعض من خلال الاتصال والتلامس ترس بيتحرك على هذا الجانب فيحرك ترس على الجانب الآخر وهكذا وبدأ العلماء في طرح إمكانية تفسير سلوك الأشياء من خلال حركة الأجزاء المكونة لها بدلا من القوى الغامضة أو جوهرها الميكانيكا في إيد جاليليو ديكارت ونيوتن بالتحديد أصبحت علم يصف حركة المادة بدقة رياضية عالية وما قد يحدث عند تصادم جزيئات المادة وكلهم اعتنقوا مبدأ القصور الذاتي principle of inertia اللي بينص على أن الجسم يستمر في حالة من الحركة إلا إذا أثرت عليه قوة ما وبالتالي التغير في الحركة فقط يتطلب التفسير نظرية نيوتن للجاذبية كانت مشكلة لأن نيوتن لم يقدم تفسير لكيفية انتقال قوة الجاذبية بين الأجسام المنفصلة عن بعضها في الفضاء وكأن الجاذبية كانت مثال على نوع جديد من العلاقات بين الكائنات فيها يحدث تأثير عن بعد بدون اتصال الفكرة اللي كان الفلاسفة بيحاولوا تجنبها لكن قانون الجاذبية اللي اقترحه نيوتن وقتها كان على الأقل دقيق من الناحية الرياضية ومع مرور الوقت أصبحت الميكانيكا النيوتينية ناجحة تجريبيا بشكل لا يصدق فكرة الطبيعة الغامضة لقوة التجاذب بين الكائنات بدون تلامس أو اتصال لم تقف حائل أمام نظرية نيوتن وتبناها عدد كبير من فلاسفة المادية الطبيعية ومع مرور الوقت تم قبولها من قبل كافة الجهات والمؤسسات العلمية على أي حال نيوتن نفسه كان يأمل أن في يوم من الأيام يتم تقديم تفسير ميكانيكي من خلال الاتصال والتماس لقوى الجاذبية حتى يمكن وصف كل قوى وظواهر الطبيعة ميكانيكيا المادية ماتيرياليزم هي فكرة أن هناك صورة واحدة فقط من المادة وهي المادة الفيزيائية الطبيعية ولا توجد صور أخرى غير مادية زي الروح أو العقل مثلا فالعقل ما هو إلا نتاج الحركة في المادة الرؤية المادية 
كانت رائجة وشائعة جدا في بدايات الثورة العلمية وبدأت برامج بحث علمية في محاولة تفسير التركيب البشري والسلوكيات البشرية من خلال الفيزياء والكيمياء ويمكن كان أحد أهم النجاحات المبكرة تفسير آلية عمل القلب البشري كمضخة وتفسير عمل الدورة الدموية من خلال تحليل كمية تدفق الدم على إيد العالم الإنجليزي وليام هاربي الفيلسوف الإنجليزي جون لاك استخدم مثال الساعة لتفسير الصورة الظاهرية والعلمية للكائنات في الساعة هناك عقارب بتتحرك بطريقة منسقة ومع مرور كل ساعة بتنسجم معها دقات الساعة وهكذا أي الصورة الظاهرية للساعة لكنها لا تفسر التركيب الداخلي أو الصورة الداخلية لكيفية دوران العقارب وانسجام دقات الساعة مع دورانها بصورة أخرى هناك خصائص خارجية من الممكن ملاحظتها للكائنات مثلا الزجاج مظهره الخارجي شفاف ويمكن الرؤية من خلاله لكن هناك تركيب داخلي لجزيئاته أكسبوا هذا المظهر الشفاف ويبدو أن النجاح الضخم اللي حققه العلم من أيام زمن جون لاك كان قائم بشكل أساسي على تطوير أجهزة مساعدة للحواس البشرية من أجل إدراك طبيعة الأشياء بشكل أفضل قياس أدق لظواهر من الممكن إدراكها بالحواس البشرية زي الكتلة أو قياس لخواص نوعية لا يمكن إدراكها بالحواس البشرية زي القدرات الكهربائية وتدريجيا تطورت العلوم ليقل اعتمادها على الحواس كوسيلة جمع البيانات مثلا في الكيمياء تصنيف المواد طبقا للون والرائحة استبدل تدريجيا لقياسات مثل مؤثر الانكسار Refractive Index العدد الذري Atomic Number قابلية التأين Ionization Potentials إلى آخره كل ده كان تحقيق لطموح العلماء والفلاسفة لتحقيق معرفة موضعية من خلال البحث العلمي من خلال استبعاد نسبية وذاتية العامل البشري وبالتالي كانت فكرة الخواص الأساسية أو الأولية Primary Properties للكائنات هي تلك الخواص المشتركة بين الصورة الظاهرية والداخلية للكائن لكن الخواص الثانوية Secondary Properties هي تلك الخواص اللي يبدو ظاهريا ان الكائن بيمتلكها لكنها مجرد تلقي في ذهن المراقب فقط والكائن في الحقيقة لا يمتلك تلك الخواص هناك عدد كبير من الحجج طرح لإثبات التميز بين نوعي الخواص وهناك العديد من الحجج تظهر ان ليس لدينا طريقة مبدئية للفصل في الادعاءات المتضادة حول الخصائص اللي بتمتلكها الاشياء والكائنات معظمنا بيميل إلى الرؤية الذاتية وتباين كيف تبدو الأشياء بشكل مختلف للأفراد تحت الظروف المختلفة لو كان لون وشكل طاولة ما مثلا بيختلف بناء على الإضاءة وزاوية المراقب من يستطيع أن يجزم بشكل ولون الطاولة الحقيقي؟ في الحقيقة فلسفة اليونان القديمة قدموا عدد كبير من الجدليات والحجج على الفكرة دي لكن جورج بيركلي طرح تجربة جيدة بتلخص الفكرة ببساطة لو فرضت أن قدامك ثلاث أكواب من الماء الساخن البارد ودرجة حرارة الغرفة لو وضعت إيدك في الماء الساخن أولا ثم في الماء على اللي على درجة حرارة الغرفة ستشعر بأنه بارد ولو وضعت إيدك في الماء البارد أولا ثم في الماء اللي على درجة حرارة الغرفة ستشعر كأنه دافئ إذا يبدو أن الدفء اللي شعرت به ليس خاصية في الماء اللي على درجة حرارة الغرفة وبنفس الصورة يبدو أن العلم بيخبرنا أن رؤية الألوان 
هي نتاج عملية معقدة من انتصار الضوء وإن الألوان لا تتوافق مع الخواص الأساسية أو الأولية للكائنات الخواص الأولية والثانوية Primary and Secondary Properties في الحقيقة التمييز بين الخواص الأولية والثانوية قديم وبتعود جذوره على الأقل لفلاسفة الذرية Atomists في اليونان القديمة اللي اعتقدوا أن الأشياء لها صورة ظاهرة فقط فقد تبدو حلوة المذاق باردة أو مبهجة إلى آخره لكنها ليست خواص الأشياء الحقيقية وجدلوا أن الخواص الحقيقية للأشياء والكائنات هي خواص الذرات أو الجزيئات الأولية اللي بيتركب منها الشيء بالإضافة لبعض الخواص الأولية الناتجة عن ترتيب ذرات الشيء بشكل معين بنفس الصورة في القرن السابع عشر العديد من أنصار فلسفة ميكانيكا الطبيعة زي جون لوك، روبرت بويل ونيوتن جدلوا أن الخواص الأولية للأشياء هي تلك الخواص اللي تمتلكها الأجسام والجسيمات المؤلفة للشيء في حين أن الخواص الثانوية هي تلك الخواص الناتجة عن ترتيب تلك الجسيمات بصورة معينة لتكوين الشيء بالإضافة للمبادئ النيوتينية بأن كل الأجسام لها شكل وموضع وإما في حالة حركة أو ثبات والإجماع العام بين العلماء كان أن مهمة العلم هي التركيز على الخواص الأولية من أجل أن يشرح لنا كيف تتكون الصورة الظاهرية للأشياء جون لاك ميز بين جوهر الشيء الحقيقي والظاهر الجوهر الظاهر أو الاسمي Nominal Essence لعنصر زي الذهب مثلا هو الفكرة العامة المجردة للذهب عندنا مثلا لونه أصفر ثقيل مرن قد يذوب في بعض الأحماض ويلمع إلى آخره وبالتالي الجوهر الاسمي يعتمد على الصورة اللي بيظهر بيها الذهب عندنا لكن بالطبع هناك أشياء أخرى لها نفس مظهر الذهب أو الجوهر الاسمي مثلا البايرايتس أحد أنواع المعادن الكبريتيدية وبتشتهر باسم الذهب الكاذب لتطابقها في اللون والشكل تقريبا مع عنصر الذهب وفي بعض الأحيان قد لا يتوافق الذهب مع صورته الإسمية مثلا عندما يكون على حالة الانصهار وبالتالي الشيء المميز للذهب الحقيقي عن الذهب الكاذب هو جوهر الذهب الحقيقي وليس الجوهر الظاهر فجوهر الشيء الحقيقي هو طبيعته الداخلية الغير متغيرة بتغير صورته وشكله جون لاك لم يرى أي دليل على أن العلماء في أيامه من الممكن وصفهم بأنهم على دراية أو معرفة بالجوهر الحقيقي للأشياء لكن مع ذلك لاك اعتقد أن هناك جانب واقعي للآراء العلمية حول الجوهر الواقعي للأشياء وأن الجوهر الواقعي سينتهي لكونه التركيبات المجهرية للأشياء الأمر اللي تحقق في بعض الحالات مع تقدم العلم مثلا في حالة عنصر الذهب أو العناصر الأخرى أصبحنا على دراية بأن جوهره الحقيقي هو نواة ذرية بتتكون من 79 بروتون لكن لأي درجة بيعتمد الجوهر الاسمي للشيء على العوامل البيئية المحيطة وطبيعة الكائن مثلا هل سيحتفظ الذهب بلونه في الظلام؟ أو لو قطعنا الذهب لقطع صغيرة جدا هل سيحتفظ بجوهره الاسمي؟ في الحقيقة بالرغم من أنه سيبقى ذهبا إلا أنه لن يبدو كالذهب لكن جون لاك اعتقد أن أجزاء الذهب ستحتفظ بكتلتها خواصها المكانية وكل شيء سينطبق عليها سواء كانت في الظلام أم لا أي أن لاك بيجادل أن لون عنصر الذهب الذي نراه عند النظر له ليس له علاقة بأي شيء في الكائن 
الذهب فقط قادر على تحقيق جوهره الاسمي او الصوره التي يبدو عليها تحت ظروف وشروط بيئيه معينه اما الخصائص الاوليه موجوده في الكائنات سواء ادركناها ام لا لكن الخواص الثانويه لا وجود لها ان لم ندركها وبالتالي بصوره ما بالرغم من ان الذهب له خاصيه الاصفرار الا ان تلك الخاصيه ليس الا قدرته على انتاج احساس معين عند الملاحظ لكنه ليس نتيجة لوجود الإصفرار فيه بعض الأفكار التي لدينا عن خواص الكائنات مثل الطول، الحجم إلى آخره تطابق خاصية في الكائن تسبب إدراكنا لتلك الخاصية هذه هي الخواص الأولية لكن الجسيمات اللي بتكون مثلا عنصر الذهب لونها مش أصفر ولا لامعة تجربتنا الإدراكية لتلك الخواص ناتجة عن طبيعة تركيب وترتيب حركة جزيئاتها وبالتالي فكرة الإصفرار لا نحصل عليها من أي شيء موجود في جسيمات الذهب نفسها وبالتالي تصبح تلك الخواص ثانوية وأقل دقة من الخواص الأولية ونتيجة لحقيقة الخواص الأولية لابد أن تكون قابلة للقياس وبالتحديد القياس الكمي كالكتلة، الحجم، السرعة أو على الأقل من الممكن حسابها من خلال كميات أخرى مثل الكثافة، الكتلة مقسومة على الحجم في القرن السابع عشر الطريقة الكمية الجديدة اللي اعتمدها العلم في وصف العالم قامت على الهندسة لتمثيل حركة المادة في الفضاء وتقريبا كل خواص الأشياء التي كان يعتقد أنها أساسية خلال الثورة العلمية زي الحركة، الحجم إلى آخره كان من الممكن تمثيلها هندسيا وحساب التفاضل والتكامل كالكلس اللي يقدمه نيوتن مكنه من حساب السرعة والتسارع Velocity and Acceleration هندسيا. إذا العالم له صورتين ظاهرة وباطنة نتيجة لوجود خواص أولية وثانوية للأشياء والكائنات. والعلم أصبح عملية البحث العقلي التجريبي عن طبيعة الكائنات الباطنة وخواص الكائنات الثانوية ناتجة عن تركيب وترتيب وحركة الأجسام المجهرية المكونة لها. وبالتالي الخواص الثانوية تعتمد على ظروف البيئة وطبيعة الملاحظ لإنتاج تجربة حسية معينة نسبية عنده فيبدو الذهب لونه أصفر تحت ظروف الضوء الطبيعي عند معظم البشر لتماثل أدوات التلقي والملاحظة البشرية عند غالب البشر لكن بمجرد تبني فكرة الخواص الأولية والثانوية لابد أن نفسر العلاقة ما بين تجربتنا الشخصية للأشياء وخواصها الأولية وكيف يمكن معرفة الخواص الأولية للأشياء وإن تنازلنا عن الكثير من معرفتنا النسبية الذاتية المكتسبة من خلال الحواس عن الأشياء لأنها غير متسقة مع خواص الأشياء الأولية الحقيقية كيف يمكن التأكد من أن تلك الخواص الأولية هي فعلا حقيقة الأشياء وليس هناك مستوى آخر أكثر أولية من الخواص واقعية البديهة Common Sense Realism كيف يمكن صياغة نظرية الواقعية العلمية Scientific Realism إحدى الطرق هي رؤيتها كصورة تأكيدية للواقع كما تصف أفضل نظرياتنا العلمية بمعنى أن هناك وجود حقيقي للإلكترونات العناصر الكيميائية الجينات وغيرها صورة العالم الحقيقية كما يصفها العلم لكن هناك رأي آخر بيعتقد أن من الخطأ أن نعبر عن الواقعية العلمية كرؤية فلسفية تعتمد على دقة وصحة نظرياتنا العلمية الحالية 
لان لو تغيرت نظرياتنا العلميه في المستقبل او اثبت انها غير صحيحه الامر الجائز جدا في العلم تصبح رؤيتنا الواقعيه غير صحيحه بالضروره الرؤيه دي عبر عنها فيلسوف العلم الامريكي الهولندي باس فان فراسن اذا هل لابد ان نقلق حيال افضل نظرياتنا العلميه الحاليه واحتماليه ان تكون خاطئه في المستقبل الفيلسوف الاسترالي المعاصر مايكل ديفيت اعتقد طالما اننا لم نلتزم بواقعيه الافكار والتخمينات العلميه المبدئيه او الغير مؤكده بتراكم الادله ونجحت في عديد من محاولات النفي لا يوجد شيء نقلق حياله لكن البعض الاخر شاف ان الثقه دي تظهر اهمال لتاريخ العلم لان لابد اننا ناخذ بجديه فكره ان نظريات علميه مستقره حاليا قد تتعرض لمشاكل حقيقية وقابلية نفي قوية في المستقبل كيف نقرر إذن درجة الثقة في النظريات العلمية الحالية؟ الاقتراح الأرجح والرائج ما بين فلسفة العلم إن لابد أننا نفصل هذا السؤال عن سؤال الواقعية العلمية موقف فيلسوف الواقعية العلمية متوافق مع صور متنوعة ومختلفة حول استقرار أفضل نظرياتنا العلمية أي أن صياغتنا لرؤية واقعية علمية لابد أن يتم التعبير عنه حول مؤسسة العلم بشكل عام وليس حول نظريات محددة لكن أحد التعقيدات بيظهر مع سؤال هل فيلسوف الواقعية العلمية لابد أيضا وأن يكون واقعي حيال البديهة Common Sense Realist نظريا العلم قد يخبرنا أن واقعية البديهة خاطئة ما تستغربش المعضلة دي ظهرت بقوة مع ظهور ميكانيكا الكم Quantum Mechanics أحد أهم وأكثر النظريات جوهرية في الفيزياء الحديثة طبقا لميكانيكا الكم الحالة الكائن عليها أي نظام فيزيائي يمكن تحديدها جزئيا من خلال القياس أي أن هناك بعض حالات المنظومات غير قابلة للقياس بعض قراءات ميكانيكا الكم بتشوف أن الفكرة دي بتسبب معضلة لفكرة واقعية البديهة أو أن العلاقة بين البديهة بالنسبة للبشر والكائن في الواقع قد تكون خاطئة على أي حال القراءات دي لميكانيكا الكم ما زال حولها خلاف علم كبير لو تم الاتفاق حول تلك القراءات أو رفضها يبقى السؤال قائم هل يمكن أن نسمح لإمكانية أن العلم يتعارض مع واقعية البديهة؟ لو قلنا أن الواقعية العلمية بتشتمل ضمنا على واقعية البديهة يبدو وكأننا بنتمسك بصورة الواقع اليومية كما ندركها بغض النظر عن ما سيقرره العلم لكن لو فصلنا الواقعية العلمية عن واقعية البديهة بيصبح من الصعب وضع الدعاء أن العلم بيصف العالم الحقيقي قد يكون مفتاح الخروج من تلك المعضلة هو تعديل واقعية البديهة كي تقبل علاقات غير متوقعة وغير منطقية بين الفكر والواقع بشكل عام واقعية البديهة تسمح بإمكانية الاتصال السببي ما بين الأفكار والواقع لكن من الصعب عادة تحديد إن كانت الاتصالات المدعاة من قبل العلم سببية أم لا بالتالي قد يكون من الأفضل توسيع نطاق العلاقات ما بين الأفكار والعالم الخارجي بصورة تقبلها الواقعية وبالتالي العلم قد يضيف حالات جديدة لكن بما أننا بنوسع نطاق واقعية البديهة كي تكون أكثر مرونة في الاستجابة للعلم وأطروحاته تصبح الصورة واقعية البديهة المعدلة Common Sense Realism Naturalized كلنا بنعيش واقع مشترك له هيكل قائم بشكل مستقل عما يفكر فيه الناس وما يقولون حوله باستثناء 
ما يتألف منه الواقع من الأفكار والنظريات والرموز الأخرى وفيما عدا أن الواقع بيعتمد على الأفكار والنظريات وغيرها من الرموز التي قد يكتشفها العلم التعديل ده هيسمح لنا بضم واقعية البديهة كجزء من الواقعية العلمية وبالتالي الواقعية العلمية تصبح واحد واقعية البديهة المعدلة اثنين أحد أهم أهداف العلم هو إعطائنا وصف دقيق للصورة الكائن عليها الواقع بما في ذلك مكونات الواقع الغير قبل للملاحظة يبقى التساؤل عن درجة الثقة في نظرياتنا العلمية الحالية بما نعرفه من التغيرات البذرية في تاريخ العلم لكن لابد أن ندرك أن هذا السؤال لن يتم الإجابة عنه تماما بناء على تاريخ العلم من الجائز أن يكون عندنا أسباب مقنعة أن طرقنا في صياغة النظريات والتأكد منها قد تتحسن في المستقبل لكن التاريخ بكل تأكيد سيقدم على الأقل بيانات مهمة في محاولة الإجابة على هذا التساؤل من الجائز أيضا أن نكون درجات مختلفة من الثقة في مجالات العلم المختلفة الفيلسوف الأيرلندي أرنان ماكميلان جادل أننا لا نأخذ الفيزياء المتعلقة بهيكل وبنية الواقع على أنها نموذج لباقي مجالات البحث العلمي الفيزياء الطبيعية هي المجال اللي بنتعامل فيه مع معظم الكائنات الغير ملاحظة البعيد عن إدراكنا وعادة ما نجد نفسنا أمام معادلات نظريات وتركيبات رياضية معقدة من الصعب فهمها وبالتالي من المبرر أننا نكون حذرين في قبولنا وتصدقنا لتلك الأطروحات أكملا والفيلسوف الإنجليز المعاصر جون وار طوروا فكرة أن الثقة التي لا بد أن نكونها في الفيزياء الأساسية والكائنات المجهرية أو الغير ملاحظة التي تطرحها لا بد أن نثق فيها طبقا لثقتنا في المعادلات والنماذج الرياضية المثبتة من خلالها لكن كل العوامل دي اللي بنطبقها على الفيزياء الأساسية لا تنطبق على البيولوجيا الجزيئية molecular biology مثلا لأن في المجال ده إحنا بنتعامل مع كائنات بعيدة تماما عن المستويات المجهرية دي كائنات من الممكن أن نصل إلى ملاحظتها من خلال طرق مساعدة عديدة ده بالإضافة أننا لا نجد أنفسنا عادة أمام تكوينات ومعادلات رياضية معقدة علشان نقدر نفهم الأفكار المطروحة دي ده غير أن تاريخ المجال نفسه بيدعم فكرة أن المعرفة داخل علم الأحياء الجزيئية معرفة تراكمية أكثر منها انقلابية وبتبنى فوق بعضها البعض لتفسير عملية الحياة وبالتالي انطباعاتنا عن الأفكار والنظريات العلمية المطروحة داخل الأحياء ليس بالضرورة مثل انطباعنا عن الأفكار المطروحة داخل الفيزياء النظرية الواقعية الميتافيزيقية Metaphysical Realism النقاش حول الواقعية العلمية وثيق الارتباط بقضية عامة وهي معرفتنا بالعالم الخارجي خلال تاريخ الفلسفة الواقعية الميتافيزيقية Metaphysical Realism رؤية فلسفية بتنظر لأن اللغة العادية اللي بنستخدمها تشير في بعض الأحيان لأشياء وكائنات لها وجود حقيقي في الواقع بشكل مستقل عن عقلنا حتى وإن عدم وجودنا تماما ولم يبصرها أحد ما زال هناك وجود لتلك الكائنات لكن الواقعية العلمية بتنطوي على التزام ميتافيزيقي بوجود كائنات أخرى لا يمكن إدراكها بالحواس البشرية زي الإلكترونات، الجينات، الفوتونات إلى آخره 
الأفكار الميتافيزيقية الوجودية دي ناقشناها بتفصيل كبير في حلقات سلسلة فلسفة ما وراء الطبيعة وزي ما شفنا وقتها النقد الكبير اللي كان بيواجه الأسئلة الوجودية اللي من النوع ده هو إن المشروع التشكيكي في معرفتنا سيقود إلى التشكيك في أي معرفة مدركة من خلال الحواس لكن المشكلة الفلسفية الحقيقية ليست إن كانت الإلكترونات أو الأشجار لها وجود لكن كيف نفسر معرفتنا بوجودهم وطبيعتهم وفي واقع الأمر المشكلة بتتعقد مع الواقعية العلمية بسبب صعوبة توفيق المعرفة المكتسبة من خلال الحواس مع المعرفة التجريبية المكتسبة من خلال الطريقة العلمية معرفتنا عن العالم مكتسبة من خلال حواسنا أنا مدرك لفنجان القهوة اللي قدامي دلوقتي لأني قادر على رؤيته ولمسه وبالتالي كونت معرفة عن وجوده في موقع مكاني ما ولحظة زمنية محددة الرؤية البسيطة دي عادة ما بيطلق عليها الواقعية المباشرة Direct Realism الكائنات الخارجية توجد في استقلالية عن عقولنا ومن الممكن إدراكها من خلال حواسنا لكن زي ما شفنا منذ قليل إن خواص الكائنات المدركة بتعتمد على الطريقة اللي بتعمل بها حواس إدراكنا والظروف البيئية المحيطة وبالتالي كثير من الفلاسفة اعتمدوا على الحجة دي للجدال إننا لا ندرك الكائنات على صورتها الحقيقية أي لا ندركها بصورة مباشرة لكن بدل من ذلك تمثيلات عقلية بينتجها عقلنا مثلا فنجان القهوة مع انعكاس ضوء أحمر ضعيف ورؤيته من زاوية معينة قد يبدو مربع الشكل ولونه أحمر بالرغم من أنه في الحقيقة لونه أبيض ودائري الشكل وبالتالي بيفسر ليه الكائنات قد تبدو مختلفة للأفراد الملاحظين تحت ظروف بيئية مختلفة حجة أخرى ضد فكرة الواقعية المباشرة هي الحجة من الوهم مثلا فكر في عصاية مستقيمة بتبدو مكسورة داخل وعاء ماء زجاجي العصاية نفسها مش مكسورة لكنها مكسورة في عقلك وبالتالي اللي بتراه ليس الواقع لكن صورة أو فكرة عن الواقع الحجج دي وغيرها بتشير لفكرة وجود قابلية للخطأ في الإدراك الجدلية الأخرى ضد فكرة الواقعية المباشرة تبلورت مع التقدم العلمي وفهمنا لعملية الإبصار وكيفية عمل الحواس على سبيل المثال إحنا عارفين أن الضوء إما بيشع من الكائنات أو بينعكس عليها وبالتالي بنصبح قادرين على رؤيتها الضوء بيسافر في الفضاء ويؤثر على شبكة أعيننا الضوء المنعكس على شبكية العين بينشط خلايا معينة ترسل نبضات كهربائية لعصب الرؤية في المخ كل ده بيحدث مع مرور لحظات زمنية ما بين إشعاع أو انعكاس الضوء من الكائن حتى يدركه المخ الأمر اللي بيقترح أننا بنرى الكائن في الماضي وبالتالي لا يمكن أن يكون الإدراك مباشر وفي حلقات فلسفة العلم السابقة ناقشنا فكرة الملاحظة المحملة بالنظرية Theory Laden Observation الأبحاث العلمية والتجريبية الأخيرة بتقترح أن ما يمكننا رؤيته في أقل تقدير هو عملية تركيبية من صنع المخ وليس مجرد صورة منعكسة على الشبكية على سبيل المثال في أحد التجارب المعملية تم إعطاء نظارات للأفراد تحت الاختبار تجعلهم يروا الكائنات بصورة مقلوبة في البداية الرؤية كانت عسيرة على الأفراد لكن مع مرور الوقت المخ تكيف وأصبح قادر على رؤية الكائنات بصورة صحيحة بالرغم من أن النظارات بتجعل الصورة مقلوبة وإن تم خلع النظارات 
بيجد الأفراد صعوبة في رؤية العالم بشكل صحيح إلى أن يعود مخهم مرة تانية للتكيف مع الرؤية الطبيعية الواقعية الفكرية Ideism. الرؤية المضادة للواقعية المباشرة هي الفكرية أو الواقعية الفكرية Ideism. الموقف الفلسفي اللي بيرد كل ظواهر الوجود إلى الفكر أو العقل العقل منطلق الوجود والحقيقة نحن لا ندرك الأشياء الخارجية بشكل مباشر لكن عقلنا يكون أفكار أو تمثيلات للأشياء والكائنات في الواقع دي الفكرة اللي اعتنقها فلسفة التجريبية الإنجليز من أمثال لوك، بيركلي وهيوم اللي طبقا لهم العقل غير مدرك بشكل مباشر للكائنات في الواقع لكن أفكار وانطباعات عن تلك الكائنات نفس الفكرة اللي اعتنقها فيلسوف القرن العشرين ألفريد آير اللي جادل أن الفرد من الممكن أن يدرك فقط ما هو داخلي بالنسبة له أو التمثيلات العقلية الوسيطة لتجارب الحياة الفكرة اللي أطلق عليها فلسفة القرن العشرين بيانات الحواس سنس ديتا فلسفة التجريبية فرقوا بين نوعين من التمثيلات العقلية الوسيطة في العقل الانطباعات امبريشنز اللي العقل مجبر على تكوينها بناء على الحواس مثلا لما العقل بيكون انطباع اللون الأحمر عن طريق الحواس لكن النوع الآخر من الانطباعات هو الأفكار فكرة اللون الأحمر هي الصورة العقلية اللي من الممكن أن يستدعيها الفرد بحرية تامة في أي وقت في عقله الفكرة دي نسخة من انطباع اللون الأحمر اللي كونه سابقا عند رؤية اللون الأحمر أو مثلا انطباع الغضب هو تمثيل عقلي وسيط بيتكون عند الفرد وقت الشعور بالغضب لكن فكرة الغضب هي نسخة عقلية من نفس الانطباع عندما نفكر في الغضب المدرسة الفكرية تتناقض مع الواقعية المباشرة لكن ليس معنى هذا عدم وجود أشياء خارجية في الواقع الفكرية فرضية حول طبيعة الإدراك وليست فرضية ميتافيزيقية حول ما يوجد في الواقع وبالتالي الفكرية متوافقة مع الواقعية الميتافيزيقية Metaphysical ولو كانت الفكرة صحيحة إذا نحن ندرك فقط انطباعات وأفكار ويصبح السؤال ما هي العلاقة ما بين الكائنات في العالم الخارجي والانطباعات المتكونة عنها في عقولنا الإجابة البسيطة هو أن الانطباعات سببها الكائنات الخارجية الانطباعات هي الكائنات الوسيطة الناتجة من خلال تجربتنا المباشرة وتقف وسيط أو حائل ما بيننا وبين العالم الخارجي وخواصه الأولية الأطروحة دي عادة ما يطلق عليها الواقعية الغير مباشرة أو السببية causal realism وتناقض الواقعية المباشرة اللي بتقول إن هناك وجود لكائنات خارجية مستقلة عن عقولنا تسبب إدراك غير مباشر عن طريق الحواس الأطروحة دي اعتنقها جون لاك ودمجها مع فكرة الخواص الأولية والثانوية وفكرة التركيب الجزئي المجهري للكائنات لكن بمجرد اعتنقنا للواقعية السببية بدل من الواقعية المباشرة فتحنا فجوة ما بين العالم اللي بندركه والعالم الحقيقي كيف إذا نعرف أن إدراكنا للعالم هو الصورة الحقيقية التي يوجد عليها العالم؟ زي ما شفنا فلسفة عصر النهضة طرحوا فكرة الخواص الأولية والثانوية في طبيعة الكائنات وتركيب وترتيب جزيئات الكائنات مسؤول عن الخواص الثانوية التي ندركها للكائن إزاي من الممكن إذن أن نعرف إن كانت هناك أي خواص أولية متماثله مع أفكارنا عن الكائن بالمرة؟ لاك اعتقد ان الامر ده متروك للعلم لاعطائنا اراء 
احتمالية عن الكائنات وفي عصره الفلاسفة الطبيعيين اعتقدوا ان ليس من الضروري معرفة ان اي شيء مثل اللون الاحمر كما ندركه خاصية اولية في طبيعة الكائن لكنهم سرعان ما وجدوا ان من الضروري معرفة ان كان الطول الاتساع الحركة الحجم وغيرها من الخواص اولية ام لا من اجل تفسير خبراتنا في الواقع الفيلسوف الايرلندي جورج بيركلي من اشهر اللي رفضوا فكرة الخواص الاولية والثانوية المثير في طرحه بالرغم من ان نتيجة حجته مختلفة بشكل جذري عن جون لاك لكن الاساس الحجة قائم على مبادئ اساسية قبلها جون لاك زي المعرفة والمعنى من خلال التجريبية والفكرية بيركلي اعترض على فكرة الواقعية السببية واي صورة اخرى من صور الواقعية الميتافيزيقية ورفض فكرة وجود المادة بالمرة الفكرة اللي عادة ما بيتوقف عندها الكثيرون كي يأخذوا طرح بيركلي بأي نوع من الجدية لكن من المهم إيضاح أن بيركلي لم يدعي أن الكائنات المادية ليس لها وجود بالمرة لكن تلك الكائنات ليست مستقلة عن العقل وليست مكونة من جزيئات مجهرية ذات خواص أولية وجادل أن مبدأ المادية الطبيعية بلا معنى وأن المادية ليست رؤية اختزال العقل إلى الفيزيائي لكنها مجرد فكرة أن هناك وجود للمادة المادة لها معنى محدد وهو بالتحديد أنها تمتلك خواص أولية ممتدة في الفضاء قادرة على الحركة متعددة إلى آخره من الممكن تلخيص جدلية بيركلي كالآتي واحد تجاربنا هي أفكارنا وليست الكائنات المادية الفكرية اثنين كل أفكارنا تأتي من التجارب ثلاثة كلمة شيء مادي لا يمكن أن تعبر عن أي فكرة مستقلة وبالتالي بلا معنى جون لاك زي كتير من التجريبيين من بعده جادل إن العقل عند الولادة زي ورقة بيضة اللي بيتم الكتابة عليها لاحقا من خلال التجربة وناقد فكرة العقلانيين بشدة اللي بتقول إننا بنولد ببعض الأفكار أو المفاهيم قبل تجربتنا الحسية للعالم وبالتالي لاك بيتفق مع شقي جدلية بيركلي الأول والتاني لكن لو كنا غير قادرين على معايشة تجربة المادة بشكل مباشر وكل أفكارنا مشتقة من تجاربنا إذا لا يجب أن نكون غير قادرين على تكوين أفكار عن المادة لأنها تتعدى تجربتنا أي كم عدد التجارب المطلوبة لتكوين أي فكرة عن المادة صحيح كل أفكارنا تأتي من التجربة تبقى للفرضية التانية في جدلية بيركلي لكن من الممكن دمج تلك الأفكار لتكوين فكرة واحدة عن مفهوم المادة مثلا من خلال دمج الأفكار عن الامتداد المكاني والأفكار السببية في الحقيقة الرد ده غير كافي بالنسبة لبيركلي لكننا هنعتبره رد كافي مؤقتا وننتقل لنقده للتفريق ما بين الخواص الأولية والثانوية أولا التفريق ما بين الأولي والثانوي هو تفريق ما بين الموضوعي والنسبي ولا يوجد تفريق واضح ما بين الموضوعي والنسبي إذا كيف نتوقع أن يكون هناك تفريق ما بين الأولي والثانوي؟ ثانياً الخصائص الأولية لابد أن تكون مستقرة أما الخصائص الثانوية هي تلك الخواص النسبية إدراكياً لكننا غير قادرين على معرفة إن كانت الخواص الأولية مستقرة وثابتة غير متغيرة إدراكياً ومستقرة بالنسبة لمنظومتنا الإدراكية حجم الأشياء يعتمد على المقاييس اللي بنستخدمها والحركة زي ما اكتشف جاليليو تعتمد نسبيا على سرعة مرجعية إلى آخره وبالتالي بيركلي بيجادل 
ان الخواص الاوليه نسبيه هي الاخرى زي الخواص الثانويه. ثالثا الخواص الاوليه من المفترض انها خواص لما هو مادي ولكن تجربتنا للمادي دائما ما بتحتوي على خواص ثانويه. مثلا له لون بيركلي بيرفض تماما ان من الممكن تخيل كائن بدون لون وبالتالي بيجادل لا توجد اي ارضيه لفصل الالوان عن الكائنات الماديه كذلك الشكل الحجم والحركه الى اخره ويمكن الجدليه الاهم اللي طرحها بيركلي هي المعرفه العلميه المتاحه حاليا عن الماده والكائنات تقريبا كل العلماء بيتفقوا مع رؤيه بيركلي حول الماده وبيرفضوا ان الخواص اللي طرحها لوك تعد اوليه في الماده حتى الكتله بتعد الان خاصيه ثانويه ناتجه عن الكتله وقت الثبات بالنسبه لاطار مرجعي معين الخواص الوحيده اللي بيرشحها العلم لانها تكون اوليه هي الاشياء المهمه من وجهه نظر الفيزياء زي الدوران شحنه اللون الدوران الجزيئي الى اخره بمعنى اخر خواص لا يوجد لها اي مكافئ في تجاربنا الادراكيه للشيء وبالتالي من الصعب او حتى المستحيل اننا نقول ان الحواس الناشئه من تلك الخواص بداخلنا فعلا بتحاكيها او تماثلها لاننا غير مدركين لها بالمره لكن من الجائز اننا نجادل ان تلك الخواص بتمتلكها الاشياء في استقلاليه عن ادراكنا الامر اللي هيساعد على دعم فكره وجود الخواص الاوليه اذا لو تخلينا عن فكره ان الخواص الاوليه تشمل افكار مثل الامتداد المكاني الشكل السرعه الى اخره وتحتوي فقط على الخواص اللي بترشحها العلوم الحديثه لان تكون اوليه سيكون من الممكن الدفاع عن فكره ان كائن كائنات زي الالكترون الذره لهم وجود بشكل مستقل عن العقل وانها خواص موضوعيه وليست نسبيه ذاتيه لان من الممكن قياسها بشكل دقيق بطرق قبل للتكرار مستقلة عن من يقوم بإجراء التجربة بالنسبة لبيركلي كل الخواص المفترض إنها أولية في المادة زي الشكل الحجم الحركة إلى آخره في الواقع ثانوية أي إن لها وجود فقط عند إدراكها الرؤية اللي بتعد صورة من المدرسة المثالية Idealism أحد المدارس الميتافيزيقية قائمة على فكرة بسيطة في طرحها معقدة في بنيتها وهي إن كل ما له وجود هو عقلي أو روحي في طبيعته وبالتالي لا يتوافق مع أي صورة أو طرح لمدرسة الواقعية الميتافيزيقية سواء كانت واقعية مباشرة أو واقعية سببية وبيركلي طور هجومه على فكرة خواص المادة الأولية ليظهر أنه لا يوجد أي شيء أولي غير العقل الكائن الوحيد الممكن وجوده في استقلالية دون أن يدرك وجادل ان الكائنات اللي بيطلق عليها انها خارجيه مستقله عن العقل هي في الواقع معتمده على العقل مايند ديبندنت كالاتي واحد من الممكن لنا ان ندرك كائنات مثل الاشجار الجبال البحار اثنين نحن قادرين فقط على استقبال الافكار او مجموعه من الافكار المدمجه ثلاثه الافكار وتجمعاتها لا يمكن ان توجد غير مدركه اربعه بالتالي الأشجار، الجبال والبحار أفكار وانطباعات أو تجمعات من الأفكار لا يمكن أن توجد في استقلالية الحجة متسقة منطقيا لو كنا قادرين فقط على إدراك تجمعات من الأفكار ولكننا ندرك الأشياء والكائنات يوميا في تجاربنا إذا لابد أن تلك الأشياء والكائنات ما هي إلا مجموعة من الأفكار 
زي أي حجة استقرائية متسقة منطقيا مفاتيح إثباتها أو نفيها في معطياتها زي ما شفنا لاك رفض المعطى الأول إن اللي بيقول إن من الممكن إدراك الأشياء أو الكائنات الأمر اللي اعتبره بيركلي طريق سريع للشك في كل شيء لأن بدون قبول إن من الممكن إدراك الكائنات والأشياء لا يمكن أن نثق في أي معرفة بالمرض الفكرة الطبيعية جدا لأن بمجرد رفضنا فكرة إدراك الكائنات الطبيعية مباشرة إزاي هنكون قادرين على التأكد من وجود أي شيء خارجي بيسبب الأفكار عندنا دي الفكرة الشكوكية عن العالم الخارجي اللي ديكارت حدد معالمها بوضوح من خلال تجربة الشرير اللي بيعطيه تجارب وانطباعات حسية حتى يكون في عقله صورة وهمية عن الواقع والكائنات اللي فيه ارجع للحلقة الأولى من كلام فلسفة مخ في وعاء السؤال إذن هو كيف يمكن أن نتأكد من حقيقة الواقع لو كنت غير قادر على نفي احتمالية أنك الآن مجرد مخ في وعاء أو عميل في برنامج محاكاة كيف يمكنك التأكد من المعرفة اللي بتكتسبها عن أي شيء حولك لو اعتنقنا المدرسة الفكرية ايديازم أصبحنا مقيدين خلف حجاب إدراك أفكارنا ارجع لحلقة حجاب الإدراك لكن فلسفة زي ديكارت بيركلي هيوم راسل وكارم حاولوا أنهم يبدأوا من البيانات الحسية سنس ديدا كي يصلوا للمعرفة المكتسبة يوميا عن العالم الإشكالية الواضحة في طرح بيركلي هو كيف من الممكن أن نفسر وجود اتصاق ما بين أفكارنا المشتركة عن العالم أي لماذا يتفق البشر في غالب الوقت حول خواص الكائنات في الطبيعة إن كانت الكائنات لا يمكن أن توجد في استقلالية عن عقولنا وأفكارنا عنها أو لماذا هناك اتصاق زمني في تجاربنا للأشياء بمعنى فنجان القهوه اللي قدامي سيبقى أمامي حتى وإن خرجت من الغرفة وعدت بعد قليل فالحقيقة إجابة بيركلي كانت بسيطة لكنها غير مشبعة عقليا لأنها بصورة أخرى مجرد تأجيل للإجابة بيركلي اعتمد على اعتقاده في وجود الله وجادل أن الله مدرك لوجود كل شيء طوال الوقت في عقله الإلهي وبالتالي ده بيضمن بقاء وجود الأشياء طوال الوقت حولنا واستمراريتها في الوجود حتى وإن توقفنا عن إدراك على أي حال حتى وإن رفضنا رد بيركلي لابد لنا من تقدير جدليته والصعوبات اللي بتضعها أمام المدرسة الواقعية في حين أن بيركلي حاول يتجنب الشكوكية المعرفية من خلال اختزال تجارب العالم الخارجي في انطباعاتنا وأفكارنا عن العالم كان هناك طرح آخر مثالي لحل نفي الإشكالية قدمه العقل الألماني الفز إيمانيول كانت اللي اتفق مع فلسفة الواقعية الميتافيزيقية أن هناك عالم مستقل خارجي عن عقولنا لكنه أيضا اتفق مع المتشككين في أننا غير قادرين على تكوين معرفة عن هذا العالم وجادل أن كل معرفتنا عن هذا العالم ظاهرية نتلقاها من خلال تجاربنا واستخدم مصطلح للمرة الأولى أصبح شائع في فلسفة المعرفة من بعده هو العالم الظاهري في النامينان اللي بيناقض العالم في ذاته أو لنفسه النامينان معظم معرفتنا والحقائق المكتسبة عن العالم الظاهري نحصل عليها من خلال الحواس لكن كانت اعتقد أن هناك بعض المعرفة الأولية لدينا عن العالم في حين أننا قادرين فقط على معرفة مقاييس كائن له شكل مثلثي من خلال حواسنا إلا أننا نعرف أن الإشكال المثلثة مجموع زواياها لابد وأن يكون 180 درجة 
هذه المعرفة نحصل عليها فقط من خلال المنطق والعقل طبقا لقانت الرياضيات الهندسة والميكانيكا النيوتينية كلها صور من المعرفة الأولية بريوري ليست عن العالم في ذاته نومينان لكن حول الصورة التي يجب أن تكون عليها تجاربنا لكن للأسف زي ما شفنا قبل كده الفكرة دي رفضتها التطورات الأخيرة في نظرية النسبية وميكانيكا الكم الواقعية اللغوية Linguistic Realism مدرسة الوضعية التجريبية Logical Positivism جزرها في المدرسة التجريبية خصوصا محاولة هيوم لفصل ما هو له معنى عن ما ليس له معنى ارجع لحلقة إشكالية المنطق والتجريبية بشكل عام الوضعانيون التجريبيون طرحوا مجموعة من المبادئ العامة واحد التأكيد Verification وقابلية النفي Falsification اثنين الملاحظة والتجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة التجريبية ثلاثة رفض أي فكرة غير سببية أربعة رفض أي كائنات نظرية ليس لها وجود في الواقع خمسة الوقوف ضد أي أفكار ميتافيزيقية بالمرء ديفيد هيوم اعتنق الأفكار الوضعية المنطقية لأنه تشكك في وجود أي تفسيرات سببية فيما وراء ارتباط الأفكار في عقلنا أو رفض وجود أي مادة خارجة على الظواهر الطبيعية ولاحقا عالم الفيزياء إرنست ماخ جادل أن العلوم الفيزيائية يجب أن تهتم فقط بما يمكن ملاحظته ومهمة العلم هي تنظيم العلاقات بين تجارب البشر أحد أهم الأفكار في رؤية الوضعانيين هي معيار المعنى التجريبي Empiricist Criterion of Meaning الفكرة اللي من الممكن تلخصها ببساطة في أن علشان يكون أي شيء ذا معنى لابد أن يكون مرتبط بصورة تجريبية ما المبدأ اللي استخدمه الوضعانيون لنقد أي أفكار علمية زائفة زودو ساينتفك زي نظرية التحليل النفسي Psychoanalysis لأنها استخدمت أفكار من غير الممكن إثباتها من خلال التجربة ونقدوا ما وراء الطبيعة لأنهم شافوا أنها بدون أي معنى ورفضوا مجموعة كبيرة من الأفكار اللي أطلقوا عليها المفاهيم الزائفة زودو كونسبتس زي الجوهر أسنس الخير جود المطلق أبسلوت إلى آخره واعتبروها مفاهيم زائفة لأن الجمل اللي بتحتوي على تلك المفاهيم لا تؤكد أي شيء الأساسية Foundationalism بتطرح فكرة أن المعتقدات نوعين نوع أساسي مبرر بغض النظر عن أي معتقدات أخرى ومعتقدات غير أساسية مبررة بناء على الاستنباط والاستقراء من معتقدات أخرى أساسية أو غير أساسية كثير من التجريبيين بيأخذوا المعرفة الناتجة من حواسنا على أنها معرفة أساسية Foundational مثلا اعتقاد ان يبدو بالنسبة لي ان هناك ضوء اعتقاد مبرر في ذاته اي اساسي لكن الوضعيون حاولوا استخدام بروتوكول لغوي لتحديد المعرفة الاساسية الجمل المستخدمة في البروتوكول من الممكن ان تشير للمحتويات ناتجة عن تجربة او ملاحظة مباشرة مثلا انا اشاهد ضوء احمر الفكرة دي عادة ما بيشار اليها في الاوساط بتقرير بيانات الحواس Sense Data Report ولا بد أنها تكون في صيغة المتحدث الفردية First Person Singular وتقرير لملاحظة ما بصورة أبسط هي تقرير الفرد بتجربة أو ملاحظة تحدث له في الوقت الحاضر الجمل الاصطناعية وغير قابلة للشك لأنها فردية ذاتية من وجهة نظر الملاحظ وبالتالي تقرير الفرد الأمين على الأقل 
سيعبر عن رؤيته للواقع عند تلك اللحظة وليس قائم على معتقدات أخرى لأن الملاحظ ببساطة بيقرر حالة الواقع كما هي في تجربته وبالتالي ينطبق عليها معيار الحقائق الأساسية وجادل الوضعيون أن كل الجمل التجريبية ذات المعنى إما إنها جمل بروتوكولية كما سبق أو إنها فرضيات وتخمينات تجريبية empirical hypothesis اللي بتربط الجمل البروتوكولية ببعضها البعض وبالتالي بتفتح مساحة أمام التنبؤات القوانين العلمية هي فرضيات وتخمينات تجريبية وبالتالي من الممكن اختبار التنبؤات اللي تطرحها من خلال التجربة والملاحظة والجمل البروتوكولية من الممكن التأكد منها وإثباتها بقوة لأن الحقائق المطروحة فيها من الممكن إثباتها بالكامل من خلال التجربة لكنها فقط تؤكد الفرضيات التجريبية بشكل ضعيف بسبب إشكالية الاستقراء لأن إثبات حالة واحدة أو مجموعة حالات لا يعني أبدا الإطلاق في التعميم ارجع لحلقة إشكالية العلم إذا في أفضل الأحوال الجمل البروتوكولية تجعل الفرضيات التجريبية احتمالية وليست قطعية السؤال حتى وإن كنا قادرين على التحقق من مجموعة من الحقائق الأساسية الناتجة من تقارير بيانات الحواس كيف من الممكن أن نستخدمها في أن نبني معرفتنا عن العالم الوضعانيون اختزلوا كل صور المعرفة لمعرفة قائمة على الجمل البروتوكولية والحقائق الضرورية وجدلوا أن الحديث عن الكائنات المدركة أو الملاحظة من الممكن اختزالها في التجارب الحقيقية أو الممكنة الكائنات المادية هي هياكل منطقية من تجارب حسية ممكنة الكائن المادي هو إمكانية دائمة لتجربة حسية لا أكثر ولا أقل الرؤية اللي عادة ما بيطلق عليها الظاهرتية في من الغزم الإشكالية اللي وجهت فلسفة الوضعية المنطقية وإن بالرغم من رفضهم للحقائق الخارجة عن إطار التجربة الفردية المباشرة العلم اللي أكن له كثير من الاحترام والتقدير نظرياته بتعتمد بشكل أساسي على الفرضيات التجريبية والقوانين النظرية اللي بتستخدم مصطلحات زي الزرة، النواة، الشحنة، القوة النووية وغيرها إزاي من الممكن أن هذه المصطلحات يكون لها معنى في ضوء الوضعية المنطقية؟ في الحقيقة الوضعانيون كان عندهم طريقتين في التعامل مع المصطلحات دي الأولى إنكار أن لها أي معنى من الأساس زيها زي ما وراء الطبيعة، الأخلاق، اللاهوت، إلى آخره والتانية هو محاولة تعقيم فكرة المعنى تجريبياً للتخلص من الأفكار الميتافيزيقية وجدلوا أن الجمل التأكيدية تحتمل الصواب والخطأ وبالتالي بالضرورة تعبر عن حقيقة ما في العالم جملة زي القتل خطأ ليست جملة تأكيدية لأنها بتعبر عن فكرة المتحدث عن القتل لكن جملة على شاكلة القاهرة أكبر من الأسكندرية جملة تأكيدية لأن من الممكن التأكد من صحتها تجريبيا وبنفس الصورة فلسفة ضد الواقعية حاولوا تصنيف الجمل العلمية اللي بتحتوي على مصطلحات نظرية على إنها جمل غير تأكيدية زي الجمل اللي بتحتوي على الإلكترون مثلا الفكرة دي عادة ما بيطلق عليها الزرائعية الدلالية Semantic Instrumentalism اللي مفادها إن النظريات العلمية لابد أن لا يتم أخذها حرفيا مثلا للتدليل على وجود كائنات غير ملاحظة لأنها تركيبات منطقية تستخدم كأدوات لمنهجة العلاقة ما بين الظواهر وبالتالي الفرضيات النظرية ليست جمل تأكيدية 
لكن البعض الآخر جادل إن الجمل العلمية اللي بتحتوي على مصطلحات نظرية في واقع الأمر هي جمل تأكيدية لكن باختزالها لظواهر من الممكن ملاحظتها أو اختبارها أي إن تلك المصطلحات النظرية من الممكن أن يتم إعادة تعريفها من خلال مصطلحات يمكن الإشارة لها من خلال التجارب الحسية والكائنات الملاحظة الفكرة دي عادة ما بيطلق عليها التجريبية الاختزالية اللي بيتم الجدال فيها إن المصطلحات النظرية من الممكن تعريفها من خلال مصطلحات قابلة للملاحظة وبالتالي الجمل اللي بتحتوي عليها جمل تأكيدية إذا النظريات العلمية لا يجب أن تؤخذ حرفيا أي أن هناك وجود فعلي لتلك الكائنات الغير ملاحظة مثلا مصطلح نظري زي الضغط من الممكن اختزاله أو تعريفه على أنه القوة مقسومة على المساحة الإشكالية في الطرح ده أن معظم المصطلحات العلمية من غير الممكن تعريفها بالصورة دي مثلا الحرارة لابد أن نضع تعريفات لكل درجة حرارة ممكنة لأن ليس من المسموح أن نستخدم فكرة درجة الحرارة لأن الدرجة نفسها كائن نظري ليس له وجود فلسفة الوضعية أدركوا أن بمجرد استخدام لغة عامة لوصف تجاربنا الشخصية تقارير البيانات الحسية غير قبل للجدل لأن لابد أن نطبق المصطلحات بشكل صحيح وإلا ستكون الأخطاء واردة وبسبب قابلية الخطأ بالملاحظة الوضعانيون تخلوا عن فكرة التحقق Verification واستبدلوها بفكرة قابلية النفي أو التأكيد اللي احتوى بالضرورة على قبول لغة العلم قواقع حتى وإن كان بعض أجزائها بيشمل كائنات من غير الممكن ملاحظتها أو التعبير عنها من خلال التجربة الذاتية إذا الجمل حقيقية فقط عندما تتوافق مع الحقائق الوجودية في الواقع المصطلحات داخل الجمل تشير لأشياء كائنات ظواهر وخواص في العالم الخارجي وشروط صحة تلك الجمل واقعية مجردة محايدة غير ذاتية وتحدد صحة الجمل بناء على كينونة العالم الخارجي مستقل عن وجود البشر وبالتالي من الضروري الالتزام بفكرة شروط الحقيقة مستقلة عن العقل الإنساني وتصبح فكرة وجود حقيقة ما لا يمكن التأكد منها بدون معنى إذا لو وضعنا الأفكار المكتسبة من كل من الواقعية الميتافيزيقية والواقعية اللغوية حول حقيقة المصطلحات النظرية ومزجناها مع المتطلبات المعرفية للحقيقة نصبح أمام صورة قوية من الواقعية العلمية من الممكن صياغتها كالآتي واحد الكائنات الأشياء والظواهر الموصوفة في سياق لغوي سين لها وجود اثنين وجود تلك الكائنات والظواهر مستقل عن معرفتنا الحالية وعقولنا ثلاثة الجمل داخل السياق اللغوي سين لا يمكن اختزالها أو استبدالها وهي تعبيرات تأكيدية أسرتوريك إكسبرشنز أربعة شروط الحقيقة تروس كونديشنز للجمل اللغوية سين مجردة أوبجكتيف وتحدد صحة أو خطأ تلك الجمل بناء على كينونة الأشياء في الواقع الشروط اللغوية دي من الممكن فهمها في ضوء النظرية التوافقية للحقيقة خمسة إذا المصطلحات المستخدمة في سين تشير لكائنات أشياء وظواهر في الواقع لو اعتبرنا أن سين هي السياق اللغوي العلمي أصبحنا أمام صورة كلاسيكية للواقعية العلمية كما طرح الفيلسوف الأمريكي هيلاري بوتنام وغيره من فلسفة العلم على سبيل المثال واحد الإلكترونات لها وجود اثنين مستقلة عن العقل 
التلاتة الجمل العلمية حول الإلكترونات في الواقع تصف كائنات دون ذرية مجهرية لها شحنات سالبة وتدور نصف دورة حول كائن النواة ولها كتلة محددة إلى آخره أربعة شروط حقيقة الجمل السابقة قائمة على صورة الإلكترونات في الواقع خمسة إذا لابد أن نعتقد أن نظرية الإلكترونات معرفة علمية مجردة تصف الواقع كما هو نقص الإثبات Undetermination الواقعية العلمية أحد أكثر مدارس فلسفة العلم شهرة اليوم لكنها وجهت كثير من التحديات والنقص ومعظم فلسفة العلم اعتقدوا في أن هناك شيء ما خاطئ في طرح الواقعية العلمية في وقت ما بداية من فلسفة الوضعية المنطقية Logical Positivism اللي كانوا تقريبا بالإجماع ضد فكرة الواقعية العلمية أما توماس كوهن كان غير واضح أو محدد أو على الأقل متسق في وجهة نظره تجاه الواقعية العلمية لكنه في الغالب كان ضدها وكتير من علماء اجتماع العلم بكل تأكيد رفضوا الفكرة تماما وفلسفة زي لاودن وفير باند من الصعب تحديد موقفهم من النظرية أما كارل بابر كان من أنصار الواقعية العلمية على أي حال في ثلاث فئات أساسية من الاعتراض على الواقعية العلمية الأولى الواقعية العلمية عادة ما وجهت نقد من قبل الصور التقليدية من المدرسة التجريبية امبيريسيزم عارف أن الفكرة تبدو عجيبة بالنسبة لك إزاي الواقعية تتعارض مع التجريبية بالرغم من أن مناطق الالتقاء بين الفكرتين كثيرة إلا أن التناغم الكامل ما كانش دايما ممكن فلسفة التجريبية التقليديين عادة ما بيقلقوا من العلاقة ما بين البديهية والواقعية العلمية لو كان هناك عالم موجود بشكل مستقل عن أفكارنا وعقولنا كيف من الممكن أن نصل لأي نوع من المعرفة عنه التجريبيون بيعتقدوا أن الحواس هي الطريقة الوحيدة للوصول للمعرفة الحق وكتير منهم بيعتقد أن الأدلة من خلال الحواس ليست كافية كي ندعي أننا على دراية بطبيعة الواقع الحقيقي ويبدو من الغريب والمتناقض على الأقل بالنسبة لي أننا نقول أن العالم له وجود بشكل مستقل عن حواسنا لكننا في نفس الوقت نقول أننا لن نكون قادرين أبدا على الوصول لتلك الصورة الحقيقية للعالم موقف فيلسوف الوضعية المنطقية من المناقشات الدائرة حول العلاقة بين العلم والواقع هو عدم الانحياز لأي جانب لأنه ببساطة بيرى أن الجدال كله بدون معنى ومضيع على الوقت لأن طبقا للظاهرتية فنومناليزم كل شيء لابد أن يكون قابل للاختزال في تجربة حسية لو الظاهرتية فكرة صحيحة لما بنصنع ادعاءات عن الأشياء الخارجية في العالم كل ما نتحدث عنه في الحقيقة هو أنماط تجاربنا الحسية وحتى وإن كان هذا الاختزال أو ترجمة الادعاءات لصورة حسية طبيعة اللغة البشرية بتمنعنا من الانتقال من وصف تركيب العالم فيما وراء قدرتنا الحسية اللغة والأفكار لا يمكن أن تحلق بعيدا على الأقل من وجهة كثير من فلسة التجريبية في القرن العشرين في السنوات الأخيرة الجدال ما بين الواقعية والتجريبية في أدبيات فلسفة العلم عادة ما بيندرج تحت عنوان نقص إثبات النظرية بالدليل Undetermination of theory by evidence أو اختصارا نقص الإثبات التجريبيين بيجدلوا إن دائما ما سيكون هناك عدد من النظريات البديلة المتوافقة مع كل الأدلة المتاحة أو الأدلة اللي من الممكن أن تتاح وبالتالي لن يكون من الممكن أبدا أن نفضل نظرية على أخرى بناء على أرضية تجريبية لوصف طبيعة العالم الواقعي
البنائية الميتافيزيقية Metaphysical Constructivism البنائية الميتافيزيقية هي الرؤية اللي بتجادل إن بنية العالم تصور عقلي من خلال نظرياتنا العلمية توماس كوهن عبر عن الفكرة دي لما ادعى إن مع تغير النماذج الفكرية Paradigms Change نظرتنا للعالم بتتغير أيضا الفيلسوف الفرنسي المعاصر بورنو لاتور عبر عن تلك الفكرة بقوله إن العالم هو منتج قرارات وجدالات العلماء الفيلسوف الأمريكي نيلسون جودمان مثال آخر جادل في كتابه المهم طرق صناعة العالم Ways of World Making اللي نشره سنة 1978 إن عندما نخترع لغة علمية أو نظرية جديدة نصنع عوالم جديدة بالنسبة لفلسفة البنائية الميتافيزيقية حتى إمكانية أن نظرية علمية تصف العالم كما هو مستقلة عن العقل البشري غير ممكنة لأن الواقع نفسه معتمد على ما يفكر ويعتقد فيه البشر الأفكار دي عادة من الصعب قراءتها وتفسيرها لأنها تبدو غريبة عند التفسير حرفيا إزاي من الممكن أننا نصنع عالم بمجرد الكلام عنه أو صياغة نظريات حوله من الجائز أن كوهن، لاتور وجودمان بيستخدموا استعارة بصورة ما كوهن أحياناً قدم رؤية أخرى حول هذا التساؤل رؤية من الممكن عدها ضمن الواقعية التشكيكية Skeptical Realism ووجد صعوبة كبيرة في توضيح موقفه المتضارب في كتير من الأحيان لكن لما سئل جودمان بشكل مباشر عن وجهة نظره أصر إنها رؤية غير مجازية على أي حال فلسفة البنائية الميتافيزيقية بيعتقدوا أن هناك شيء ما غير مريح في الواقعية العلمية وفي نفس الوقت بيعترفوا أن من الصعب وصف بديل لكنهم بيجدلوا أننا لابد أن نستخدم فكرة البنائية أو أي شيء من هذا القبيل للتعبير عن علاقة نظريتنا بالواقع بعض تلك الأفكار من الممكن رؤيتها على أنها صورة معدلة من رؤية كانت اللي فرق ما بين صورة العالم في ذاته نومينال عن صورة العالم الظاهرية وجادل بعض الفلاسفة أن لا بد أن نترجم رؤية كوهن لأفكار كانت في تحليل مايكل ديفيد للجدال الدائر حول الواقعية العلمية في كتابه الرائع الواقعية والحقيقة Realism and Truth اللي نشره سنة 1997 شاف أن العديد من الفلاسفة بشكل واعي أو غير واعي بيتبعوا نفس النمط الكانتي في تصور العالم طبقا لديفيد المدارس الفلسفية البنائية اللي بتجادل ضد الواقعية قائمة على فكرة دمج الصورة الكانتية مع نوع من الأفكار النسبية وإن الأفكار والمجتمعات العلمية المختلفة بتصنع صورة ظاهرتية للعالم من خلال الأفكار والنظريات اللي بيطرحوها الفكرة النسبية دي لم تكن جزء من الطرح الأصلي لكانت اللي شاف إن كل البشر بتطبق نفس الإطار العقلي الأساسي على الظواهر المختلفة في العالم وليس لهم أي اختيار أو إرادة في الأمر وبينظر أحيانا للرؤية الكانطية كوسيلة للتمسك بفكرة وجود عالم حقيقي يقيد ما نؤمن به ولكن لا يمنع معرفتنا أو تمثيلنا للعالم الإشكالية في الطرح ده أنه غير مفيد لأن فهم وصولنا للحقيقة في الواقع أمر صعب لكن إضافة طبقة جديدة هي العالم الظاهرتي ما بيننا وبين العالم الحقيقي لا يحقق أي شيء مصطلح البنائية الاجتماعية Social Constructivism عادة ما بيستخدم للتعبير عن نفس النوع من الأفكار المطروحة في البنائية الميتافيزيقية تقريبا لما بنقول أننا بنصنع نبني نظرياتنا العلمية 
الطرح ده غير متعارض بالمرة مع الواقعية العلمية لأننا بالفعل بنبني نظرياتنا الطبيعة لا تعطينا الحقيقة بشكل مباشر لكن الواقعيين زي ما شفنا بيصروا أن الكائنات النظرية الغير قبل للملاحظة أيضا جزء من الطبيعة في مجال علم اجتماع العلوم Sociology of Science بيوجد للأسف تقليد لا يتم فيه التفريق ما بين بنية الأفكار وبنية الواقع الأفكار الأساسية في علم اجتماع العلوم صنعت في المقام الأول لمقاومة فكرة واحدة تم وضعها في خانة الأفكار الخاطئة تماما وهي أن الواقع بيحدد الأفكار من خلال عملية سلبية بيطبع نفسه فيها في العقول الواقع بيؤثر على المعتقدات العلمية من خلال قوة إلزامية غير وسيطة طبقا لرؤية مؤرخ العلوم الأمريكي المعاصر ستيفن شابن في مقال بعنوان تاريخ العلوم وإعادة بناؤه الاجتماعية History of Science and its Sociological Reconstructions اتنشره سنة 1982 الفكرة دي تم محاولة تجنبها بأي تمن مش بس لأنها خاطئة بل لأنها ضارة لأنها بتقترح أن عملية العقل البشري عملية سلبية غير فعالة وكتير من النظريات العلمية تم تصنيفها تحت تلك الرؤية زي الوضعية المنطقية اللي تم رؤيتها كرؤية رد فعل الأمر اللي نتج عنه أن العاملين في مجال علم اجتماع العلوم حاولوا البعد قدر المستطاع عن تلك الرؤية السلبية وبالتالي بدأوا يؤكدوا رؤى معاكسة لتلك الرؤية الأمر اللي أدى لنظريات زي البنائية على أي حال المعتدلين في رؤيتهم لإنكار تلك الرؤية السيئة عادة ما بيواجهوا نقد جديد داخل المجال والنتيجة بتكون استبدال خطأ واحد رؤية أن الواقع بيطبع نفسه على العقل السلبي برؤية أخرى خاطئة أن الأفكار والنظريات بتبني الواقع الموضوع مازال قيد الجدل الفلسفي العلمي والتاريخي ويتخطى حدود بحثنا الحالي لكن قد نعود للبحث في تلك القضية مستقبلا الملائمة التجريبية Empirical Adequacy الاعتراض الأخير اللي هقدمه لك على الواقعية العلمية Scientific Realism أكثر اعتدالا وحذرا وصاغه فيلسوف العلم الأمريكي الهولندي المعاصر باس فان فراسن في كتابه المهم الصورة العلمية The Scientific Image اللي نشره سنة 1980 فكرة فراسن من الممكن تصنيفها تحت أفكار المدرسة التجريبية لكنها ليست قائمة على النظريات اللغوية أو النفسية بدلا من ده فراسن نقد الواقعية العلمية بناء على أهداف العلم كما رآها البداية من عند فكرة فلسفية مهمة وهي الزرائعية Instrumentalism اللي بتجادل أن النظريات العلمية هي أدوات بتساعدنا في التعامل مع التجارب بدل من القول بأن العالم الحقيقي لا يمكن الوصول إليه الزرائعية بتجادل أننا لابد أن لا نقلق إن كانت النظريات وصف حقيقي فعلا للعالم أو إن كانت الإلكترونات لها وجود حقيقي لو النظرية تمكننا من صناعة تنبؤات جيدة ماذا نريد أكثر من هذا؟ لو عندنا نظرية بتعطينا الإجابات الصحيحة بالنسبة لما نلاحظه أحيانا قد نجد أنفسنا نتساءل إن كان هناك تطبيق أو ارتباط عميق ما بين تلك النظريات والواقع لكننا لا نتوقع أبدا الإجابة على هذا السؤال إذا إيه فايدته بالنسبة للعلم؟ بعض العلماء عبروا عن الفكرة الزرائعية خصوصا في الفيزياء الطبيعية ببساطة فكرة إن لابد أن نتجاهل الأسئلة حول الواقع الحقيقي للكائنات النظرية لأن هذه الأسئلة لا يوجد لها فائدة علمية الصورة اللي بتعد فلسفيا براجماتية فراسن 
ما استخدمش مصطلح الزرائعية بالتحديد للتعبير عن وجهة نظره لكنه أطلق على تلك الرؤية البنائية التجريبية Constructive Empiricism للأسف مصطلح البنائية تم استخدامه من قبل العديد من الفلاسفة حتى أصبح تقريبا عديم المعنى لكن على أي حال أنا بعتبر رؤية فراسن صورة من الزرائعية فراسن اقترح أن كل ما يجب أن نتطلع إليه في النظريات العلمية هو أن تصف الجزء المرئي أو الملاحظ من العالم بدقة النظريات اللي بتقوم بهذا الأمر ملائمة تجريبيا Empirically adequate قد تصف تلك النظريات الأجزاء والكائنات الخفية من العالم لكن إن كان هذا الوصف دقيق أم لا أمر لا يهم العلم في شيء لأن عندما تمر النظريات بالعديد من الاختبارات وتصبح أكثر تأكيدا السلوك المناسب تجاه النظرية في تلك الحالة هو قبولها النقبة النظرية هو واحد أن نعتقد أن النظرية ملائمة تجريبيا على الأقل بصورة مؤقتة اثنين أن نستخدم المبادئ والأفكار التي تطرحها النظرية عندما نفكر في ظواهر أخرى أو عندما نحاول تطوير النظرية أو مد رقعتها التفسيرية وعلشان تكون النظرية ملائمة تجريبيا لابد أن تكون قادرة على وصف كل الظواهر القابلة للملاحظة داخل هذا المجال العلمي بما في ذلك الظواهر التي لم ندرسها بعد أو نبحثها لكن إزاي نقدر نختار ما بين رؤية فراسن وصورة الواقعية العلمية التقليدية أولا لابد أن نتأكد أن الرؤيتين في حال التضاد الواقعية العلمية بتجادل أن هدف العلم هو طرح صورة وتمثيل حقيقي وواقعي للعالم لكن فراسن جادل أن هدف العلم هو طرح نظريات ملائمة تجريبيا يبدو إذن أن الرؤيتين في حالة اتفاق للآن العلم قد يهدف لنظريات ملائمة تجريبيا لكن في نفس الوقت قد يهدف إلى تمثيل التركيبات والكائنات الخفية في الواقع الإشكالية عند فراسن اللي شاف أن هدف العلم فقط هو الوصول للنظريات الملائمة تجريبيا Empirically adequate أكيد زي ما أنت متصور دلوقتي المشكلة الأولى اللي هتقابل فراسن هو كيف يمكن التفريق ما بين ما هو قابل للملاحظة وما هو غير قابل للملاحظة الواقعيين جدلوا أن هناك استمرارية ما بين الكائنات ولا توجد حدود تصنيفية فاصلة بين ما هو قابل للملاحظة من عدمه بعض الأشياء من الممكن ملاحظتها بالعين المجردة والبعض الآخر مجهري لا يمكن ملاحظته بالعين بل من خلال أدوات مساعدة زي الجراثيم مثلا والبعض الآخر دون الزري لا يمكن حتى ملاحظته بشكل مباشر لكن يمكن ملاحظته من خلال تأثيره على سلوك الكائنات الأخرى زي الإلكترونات مثلا فيلسوف الواقعية بيرى أن التفريق بين ما هو ملاحظ وما هو غير ملاحظ أمر غير محدد أو واضح ولا يمكن استخدامه لصياغة ما يجب أن يهدف إليه العلم وفي الحقيقة فراسن قبل فكرة أن التفريق ده غامض وقبل فكرة أنه لا يوجد أي شيء غير حقيقي حول الكائنات الغير قبل للملاحظة وأيضا قبل فكرة أننا بنعرف الحدود بين ما يمكن ملاحظته وما لا يمكن ملاحظته من خلال العلم نفسه لكنه مازال بيجادل أن العلم مهتم فقط بالنظريات الملائمة تجريبيا أي النظريات القادرة على صنع ادعاءات صحيحة حول الجزء الملاحظ من العالم وإن من غير المنطقي أبدا أن العلم يهدف إلى وصف تركيب وبنية العالم خلف تلك الحدود خلينا نغير الحدود دي مثلا على سبيل الجدل فبدلا من قابلية الملاحظة Observability نستبدلها بقابلية الاكتشاف Detectability الشيء القابل للاكتشاف هو الشيء اللي من الممكن ملاحظته 
أو استنباط وجوده من خلال تأثيره على الكائنات الأخرى القابلة للملاحظة إذا لو استبدل فكرة الملاحظ بالمستكشف في مبدأ فراسن هدف العلم يصبح النظريات العلمية حول الأشياء القابلة للاكتشاف مثلا التركيبات الكيميائية للعديد من الجزيئات المهمة زي الملح أو السكر والحامض النووي هتكون قابلة للاكتشاف بالرغم من أنها غير قابلة للملاحظة لماذا إذا هدف العلم لا يكون إعطائنا صورة دقيقة لتركيب العالم القابل للاكتشاف والقابل للملاحظة لماذا لا يهدف العلم لإخبارنا عن التركيبات الداخلية الكيميائية المعقدة للمواد زي الملح أو السكر من الجائز لأن معتقداتنا عن التركيبات الغير قابلة للملاحظة ليست دائما واضحة ومستقرة زي معتقداتنا عن التركيبات القابلة للملاحظة في العالم وبالتالي لابد أن نكون حذرين ولو قليلا عندما تخبرنا النظريات عن طبيعة التركيبات الغير قابلة للملاحظة في العالم إيه ترى الشيء المميز في قابلية الاكتشاف؟ في الحقيقة لا شيء من الممكن أننا نحدد فئة أوسع من الكائنات والهياكل تشمل القابل للاكتشاف وما يمكن أن يستنتج من خلال ملاحظات غير مباشرة موصوب فيها إذا لماذا يجب أن يتوقف العلم عند تلك الحدود؟ من الجائز أننا يجب أن نكون أكثر حرصا في تكوين معتقداتنا أكيد واضح بالنسبة لك اتجاه الجدل رايح فين؟ من وجهة نظر فيلسوف الواقعية لا توجد حدود بين خواص ومكونات الطبيعة العلم غير قادر على عبورها وإخبارنا عن تركيبات هذا العالم ولا يوجد هناك ما يمنع العلم من محاولة وصف جميع جوانب العالم التي نأمل في الحصول عن معرفة ووصف دقيق لطبيعتها في العالم وقد يكون من المناسب جدا أن نفرق ما بين مناطق العلم المختلفة ومستوى الثقة في المعرفة المطروحة فيها مثلا زي مجالات الفيزياء النظرية المليئة بالألغاز والمعادلات الرياضية الغريبة جدا لغالب العقول البشرية وقد يكون من المناسب قبول طرح فراسن على الأقل مؤقتا لكن من الخطأ أن نعتقد أن الملائمة التجريبية Empirical Adequacy اللي طرحها هي فقط هدف العلم الواقع النماذج والحقيقة Reality Models and Truth هدف العلم هو صياغة صورة دقيقة أو تمثيل دقيق للواقع ومعظم المناقشات والجدل العلمي الفلسفي الدائر حول هذا الموضوع عامل النظريات العلمية على أنها كائنات لغوية Linguistic Entities أو كمجموعة من الجمل زي ما شفنا قبل كده بالتحديد نظرية علمية جيدة هي نظرية صحيحة لكن كيف من الممكن أن نحدد النظريات الصحيحة؟ الإلكترون له وجود لو كانت كلمة إلكترون تصف أو تشير كائن ما له وجود في العالم كيف من الممكن أن نقرر إن كانت المصطلحات العلمية تصف أي شيء في الواقع ومجموعة من الإشكاليات بتظهر حول مفاهيم الحقيقة والإشارة أحد الإشكاليات مرتبط بوسيلة التمثيل العلمي العلم بيطرح الفرضيات حول العالم من خلال اللغة إما من خلال اللغة العادية أو من خلال اللغة التقنية وكثير من الفرضيات في العالم بيتم التعبير عنها من خلال النماذج models العلمية مثلا النماذج الرياضية عبارة عن تمثيلات وتركيبات من المفترض أنها بتمثل السمات الرئيسية في المنظومات الطبيعية لكن عندما نفكر في كيف من الممكن أن تنجح في وصف العالم المبادئ اللغوية للحقيقة الخطأ والإشارة تبدو وكأنها غير مهمة أي أن النماذج اللي بتمثل الواقع علاقتها بالواقع مختلفة نموذج جيد 
من المفترض أن يكون له علاقة تشابه مع العالم قد يكون نموذج مجرد لكنه مازال بيرتبط بصورة العالم بشكل ما فيلسوف العلم الأمريكي المعاصر فريدريك سوب في كتابه الرائع هيكل النظريات العلمية The Structure of Scientific Theories اللي نشره سنة 1977 جادل أن دور النماذج Models أصبح فكرة أساسية في العلم وفلسفة العلم في القرن العشرين والبعض جادل أن لابد من استخدام النماذج لوضع وصف مختلف لكيف يمكن أن تعمل النظريات في العلم لكن من الخطأ أن نظن أن كل العلوم تستخدم نفس الوسيلة لتمثيل رؤيتها عن العالم ولابد أن لا نستبدل التمثيلات اللغوية للعلم لتحليلات قائمة على النماذج أنا مدرك أن الأفكار جفة ومجردة جدا بالنسبة لك خليني أضرب لك مثال لتقريب الفكرة تشارلز داروين في عمله الخالد أصل الأنواع On the Origins of Speeches وضع مجموعة من الفرضيات حول العالم مدعومة بمجموعة من الجدليات المفصلة باستخدام اللغة الإنجليزية العادية لكن العلم ليس كله كذلك حتى الموضوع اللي تناوله داروين نظرية التطور تعامل الآن بشكل مختلف في العلم المناقشات الحالية في علم الأحياء التطورية حول تأثير الانتقاء الطبيعي Natural Selection على المجموعات البيولوجية Biological Populations عادة ما بيتم التعبير عنها في صورة نماذج رياضية معبر عنها باستخدام رموز رياضية وعادة ما بيصحبها العلماء بتعليقات باللغة الإنجليزية تصف لنا تلك الظاهرة في العالم وكيف يعبر عنها النموذج الرياضي لكن من غير المنطقي أن نتوقع أن تمثيلات النموذج الرياضي هتكون مماثله لتمثيلات النموذج اللغوي وإلا لماذا استخدمنا النموذج الرياضي في المقام الأول على أي حال ليست كل النماذج العلمية رياضية وبشكل عام من الممكن أنك تتصور النموذج كتركيب أو هيكل وصفي يهدف لتمثيل تركيب أو هيكل آخر من خلال علاقات متشابهة مجردة ما بينهم أحيانا يكون الهدف محاولة فهم شيء غامض من خلال تمثيله بصورة أخرى مألوفة لكن مش دايما بيكون ده السبب النماذج الرياضية المجردة أحيانا بتستخدم كطريقة لوضع إطار عام محدد لتمثيل علاقات الارتباط الموجودة ما بين منظومات الواقع المختلفة النموذج الرياضي قد يعامل متغير ما كدلة في منظومة أخرى وهذه الدلة قد تكون دلة في منظومة أخرى وهكذا وبهذه الطريقة شبكة معقدة من التركيبات اللي بتعتمد على بعضها البعض من الممكن تمثيلها بوضوح واختصار ومن خلال التعليقات اللغوية حول النموذج الرياضي والعلاقات فيه تتماثل مع الواقع النماذج سواء رياضية أو صورة أخرى تمتاز بالمرونة الأمر المهم جدا بالنسبة للعمل العلمي العلماء المختلفين قد يستخدموا نفس النموذج اللي بيمثل الواقع ويصفوه بصور مختلفة فرض ما من الممكن أن يستخدم النموذج كأداة تنبؤية بإعطائه مدخلات معينة يخرج نتائج معينة دون الاهتمام بتفاصيل عمل النموذج الداخلي وكيف يرتبط بالعالم لكن فرض آخر قد يعامل نفس النموذج كصورة مفصلة للواقع بتفصيلاته وعلاقات الاتصال بين مكوناته وبعضها البعض وهناك صور عديدة متنوعة للتعامل مع النماذج ما بين هذين النقيدين مثلا فرض ثالث من الممكن أن يعامل النموذج على أنه يصف بعض سمات الواقع لكن بعضها فقط وليس كل شيء في الواقع الفرق ما بين النماذج والنظريات المعبر عنها لغويا قد يكون مهم جدا في فهم التقدم في العلم كثير من النظريات العلمية القديمة تم استبدالها الآن وأحيانا إن نظرنا لفشل تلك النظريات نتساءل كم منها كان صحيح 
واي من المصطلحات اللي استخدمتها كانت فعلا بتشير لاي شيء في الواقع. لكن لو قعدنا صياغه النظريات القديمه في صوره نماذج نجد ان النموذج يحتوي على بعض التكوينات والتركيبات الصحيحه من وجهه نظر النظريات اللاحقه. مثلا في نظريه القرن التاسع عشر عن الايثر كان لها تركيبات جيده بالرغم من ان فكره الايثر نفسها ظهر لاحقا ان ليس لها وجود. على اي حال بعض الفلاسفه بيعتقد ان حتى نستطيع ان نقول ان نظريه ما صحيحه هو ان نؤكد ان هناك ارتباط ما بين النظريه والعالم. الفكره اللي معروفه بنظريه التوافقيه للحقيقه ذا كورسبوندنس ثيوري اوف تروث. الفكره اللي بتعد بديهيه جدا بالنسبه لغالب البشر حول مفهوم الحقيقه. ارجع لحلقه اشكاليه الحقيقه. لو الفكره دي صحيحه اذا من الممكن ان نستخدم مفهوم الحقيقه عند تحليل اللغه العلميه وعلاقتها بالواقع. والبعض الاخر جادل ان مفهوم الحقيقه غير مناسب للتطبيق بهذا الشكل. الصواب ترو كلمه تستخدم للاشاره الى الاتفاق او الاختلاف مع الاخرين وليس لوصف علاقات حقيقيه بين اللغه والعالم. اي بدلا من الاصرار على ان المصطلحات العلميه النظريه تشير الى وجود ما وبالتالي حقيقة النظرية العلمية تعتمد على الوجود المادي لهذا الكائن الحقيقة داخلية منطوية على العادات التقاليد والاتفاقات الضمنية داخل الجماعة العلمية مثلا احنا بنستخدم مصطلح زي كش ملك في الشطرنج بشكل اعتباري بناء على الاتفاق السائد لهذا الاستخدام او لما بنقول ان السودان تقع على الحدود الجنوبية لمصر لا توجد في الواقع حدود لكنها فكرة ضمنية متفق عليها بين البشر في الواقع بعض الفلاسفة بيجادلوا ان بعض ان ما كانش كل الحقائق من هذا النوع وبالتالي قابلة للتطبيق في كافة مجالات الحياة اذا بقبول تلك الصورة من الممكن ان نجادل ان الحقائق لا صحة لها خارج اطار ما اتفق عليه البشر على اي حال فكرة ان النماذج هي تمثيلات حقيقية ودقيقة للواقع ليست بدون اعتراض او نقد البعض جادل ان النماذج سواء كانت لغويه، رمزيه، رياضيه او غيرها ستكون دايما خاطئه. ده الموقف المتطرف اللي اتخذه فلاسفه ما بعد الحداثه بوست مودرنستس. الفكره اللي هنعود لمناقشتها بالتفصيل مستقبلا في حلقات سلسله ما بعد الحداثه بوست مودرنزم. معرفتنا بالعالم تجريبيه في الاساس، لكن لو تلك المعرفه نتاج وسيط ما بيننا وبين العالم وهو الافكار إذا كيف نستطيع أن نجزم أن تلك المعرفة حقيقية ومستقرة؟ الفكرة دي أدركها ديفيد هيوم في القرن السابع عشر، وجادل أن بالرغم من أن لا يوجد أمامنا اختيار غير التظاهر بأن هناك عالم خارجي، إلا أن هذا الاعتقاد غير قائم على أي مبرر عقلاني. وشفنا إزاي بيركلي حاول حل الإشكالية دي بإنكار وجود أي أشياء في الواقع بجانب الأفكار. كل شيء ما هو إلا أفكار وانطباعات ولا وجود له مستقل عن وجودنا وبعض الفلاسفة اليوم بيدعي أن تلك الرؤية مناسبة جدا للتفكير في الكائنات الغير مرئية اللي بيدعي العلم وجودها زي الإلكترونات وغيرها الفيلسوف الفرنسي أوجيستو كومت جادل أن المجتمعات بتمر بثلاث مراحل أساسية لتكوين المعرفة مرحلة لاهوتية theological, مرحلة ميتافيزيقية metaphysical ومرحلة علمية scientific. في المرحلة اللاهوتية الناس بتلجأ لتفسير الظواهر زي البرق الرعد والفيضان والأمراض وغيرها 
من خلال اللجوء لفكرة موجود أعلى لا متناهي زي الله أو الأرواح أو السحر أما في المرحلة الميتافيزيقية بيلجأوا لتفسير الظواهر من خلال قوى غير مدركة أو قبل للملاحظة زي الجزيئات وأخيرا المرحلة العلمية بيصل لها المجتمع عندما يتخلى عن اللجوء لأشياء أخرى لتفسير الظواهر وطبيعة الكائنات بصورة أخرى هدف العلم ببساطة هو التنبؤ بالظواهر كما هي والواقعية العلمية مدرسة فلسفية قائمة على ثلاث التزامات فلسفية أساسية التزام ميتافيزيقي حول وجود عالم خارجي مستقل عن العقل البشري من كائنات قابلة وغير قابلة للملاحظة التزام لغوي للتفسير الحرفي للنظريات العلمية والنظريات التوافقية للحقيقة وأخيرا التزام معرفي بأن أفضل نظرياتنا العلمية الحالية هي تقريب للحقيقة وترصد بنجاح وجود الكائنات الغير قبل للملاحظة في الواقع القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة بتصرف عن قصة فيلم الخيال العلمي الأمريكي الفرنسي المشترك لوسي اللي قامت ببطولته الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون نورمان فريمان وعمر واكد سنة 2014 من خلال قصة الفيلم حاولت أرسم لك صورة خيالية فيها أمكن لإنسان أن يدرك طبيعة الواقع كما هي ويرى مكوناته المجهرية الغير قبل للملاحظة صورة خيالية فيها الواقعية العلمية هي حقيقة الواقع الكائنات النظرية المجهرية غير قبل للملاحظة أو الإدراك لها وجود حولنا في بعد آخر للواقع بعيد المنال عن قدرتنا البشرية كنه مازال الحقيقة الخفية عن الحواس اللي بيساعدنا العلم في كشف الغطاء عنها مع كل نظرية واكتشاف علمي جديد ودلوقتي فكر في النظريات العلمية اللي درستها في طفولتك وكائناتها العجيبة ذرات إلكترونات، موجات، خلايا وفيروسات يا ترى هل فعلا هناك وجود حقيقي لهذه الكائنات في الواقع؟ وإزاي نتأكد من وجودها إن كانت غير قبل للملاحظة أو الإدراك؟ هل العالم هو الصورة الظاهرية المدركة؟ أم أن هناك صورة أخرى خفية بعيدة عن قدرتنا الإدراكية؟ يا ترى ما هي مهمة وهدف العلم؟ وهل هناك وجود لواقع مستقل عن إدراكنا العقلي؟ أم إن الوجود مجرد نسيج عقلي بشري؟ فكر تاني في الحلقة الجاية هنكمل رحلة بحثنا في أعماق فلسفة العلم وعجائب الواقع والوجود بين العلم وما وراء الطبيعة عن قوانين نظرية التفسير السببية التوحيدية قوانين الطبيعة والاستدلال بأفضل تفسير هنتفلسف المرة الجاية من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة فلسفة